0: Und da rufte mich ein Kollege an und sagte Kindfeld herzlichen Glückwunsch ich so was was willst du denn ja hier ich habe dir ein Foto geschickt da steht trüffelschwein und ein rotes n und ich so da steht ein rotes n was willst du denn ja trüffelschwein für mit dem n für neu du hast einen stern und ich rastete völlig aus ja moin liebe Zuhörer von unserem unfassbar geilen Podcast. Ich bin heute mit Max mal wieder am Start und wir erzählen euch heute ein bisschen was über uns. Wir werden wahrscheinlich sogar ein bisschen privat. Dementsprechend freut euch auf sehr spannende Geschichten mit Maximilian und Kirill. Hallo Max. Hallo Kirill. Ich hoffe, es geht dir gut. Ähm wenn ich was im Glas hätte, würde es mir wesentlich besser gehen. Aha. Sind wir schon wieder so weit? Ja, es hört nie auf. Das ist der Vorteil an dieser ganzen Geschichte. Sehr gut.
1: Dann mache ich doch meinen Wein schon mal auf, den ich für heute ausgesucht habe. Was hast du
0: denn überhaupt ausgesucht? Erzähl uns doch mal was darüber. Ja, Aber mach es bitte kurz. Ja, ich brauche was im Glas.
1: <lacht> ich, ich bin ja multitaskingfähig, Gott sei Dank. Und, Ach, ich bin so froh, dass ich dich neben nicht. mir habe. Ja, ich habe was ausgesucht äh, von meiner letzten großen Reise, als ich äh, letztes Jahr auf Zypern war und ähm, da wirklich spannende Weine kennengelernt habe. Und Zypern, Zypern macht auch Wein? Zypern macht auch Wein. Äh, viel schlechten Wein tatsächlich, das muss man schon so sagen. Aber es gibt auch ein bisschen was Gutes, muss man sagen. Und zwar äh, habe ich was von der Chakras Winery. Das ist so das einzige Weingut, was mir da wirklich ganz, ganz positiv aufgefallen ist, äh, ausgesucht. Und das Ganze ist die Rebsorte Chinisteri, eine Rebsorte, die autochton. Für, für Zypern ist. Also das heißt, dass sie wirklich nur auf Zypern wächst... Und das Ganze so ein bisschen im Natural Style, also Skin Contact heißt der Wein. Ähm, also die, der Saft ist mit der Traubenschale in Kontakt gelassen worden und deshalb ist er auch so ein bisschen dunkler. Das können jetzt die Zuhörer natürlich nicht sehen, aber wir können es Ihnen zumindest erzählen. Er hat so eine richtig schöne goldene Farbe und das ist so ein Wein, der mich wirklich nachhaltig begeistert hat, als ich auf Zypern war im Zuge der Sommelier Europameisterschaft. Da gehen wir dann sicherlich später nochmal ein bisschen drauf ein. Und den habe ich gedacht, schenke ich heute einfach mal ein äh, und schwel wir schwelgen etwas in Erinnerung. Prost, mein Lieber.
0: Ja, Prost, mein Lieber. Also,
1: mh,
0: mh. ich kann äh, eins dazu sagen: also, auf Küchensprache, geiler Stoff. Ne? Das mal riecht das ja richtig. richtig also, wow!
1: Habe ich gar nicht so erwartet. Hat man gar nicht so erwartet. Und das ist ja auch so ein bisschen, wo wir in unserer ersten Folge schon drüber gesprochen haben: dass wir auch sowas immer mal im Kindfeld zeigen wollen, was denn so in der Weinwelt möglich ist. Und da gehört das eben auch mit dazu. Ähm, Zypern, was viele gar nicht wissen, zum Beispiel der Hauptwein, der auf Zypern angebaut wird, die Rebsorte Mafro, das ist das, was wir uns jetzt wieder so in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit tonnenweise als Glühwein hinter die Binde kippen. Ach was. Ja, weil fast der, ich glaube 95 oder 96 Prozent des deutschen Glühweins, Grundweins, kommen aus Zypern. Aber das ist doch eine winzige
0: Insel da. Ja, aber da Wie kriegen die denn so viel Wein hierher? Ich meine, es sind da alles Saufköpfe
1: hier in diesem Land, oder nicht? Sonst naja, kann man
0: das ja gar nicht anders ertragen.
1: Masse statt Klasse. <lacht> da, ist wirklich, da wird halt wirklich aus der Traube wird auch das Letzte rausgeholt. Und ähm, ich sag mal so, für Glühwein spielt ja die Weinqualität jetzt nicht unbedingt die ganz große Rolle. Doch.
0: Um das... Absolut. Das würde ich aus der Küchensicht, würde ich sagen, da liegst du falsch. Wenn du einen ordentlichen Glühwein kochen willst, brauchst du einen ordentlichen Wein. Also aus schlechten Produkten kann man keine guten machen.
1: Schlechtes Produkt ist schlechtes Produkt. Wir könnten ja jetzt mal über die Weihnachtsmärkte in Hamburg laufen und alle Glühweine testen. Und, äh, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, genau, weil da äh, ist ja das ganze Zeug irgendwie drin. Aber ich glaube, wir schweifen etwas ab. Ähm, ich finde es ein spannender Wein, äh, es macht wirklich Laune, das zu trinken. Das ganze ist Jahrgang 2021, es kommt aus dem südlichen Teil, äh, aus Lemesos äh, von Zypern, also auch aus dem griechischen Teil, wo sich eigentlich der ganze Weinbau äh, auf Zypern konzentriert. Spannende Ecke.
0: Also äh, finde ich super, dass du da so viel drüber weißt. Ich wusste das alles nicht. Ich glaube, ihr alle wusstet das auch nicht. Ähm, dementsprechend gut, dass wir Max bei uns haben. Aber äh, lass uns doch mal darüber reden, wie bist du überhaupt äh, so ein Nasenbär geworden? Also so ein
1: Weinnasenbär. Ich bin ein Weinnasenbär <lacht> geworden. Also ich habe so eine klassische Gastronomieausbildung gemacht. Ich habe immer Restaurantfachmann gelernt. Achso, ähm, oh. Ja, das wusste ich nicht. Von der Pike aufgelernt, wie man so <lacht> schön sagt. Hab aber schon vor meiner Ausbildung auch in dem Hotel, wo ich dann auch meine Ausbildung gemacht habe, bei mir jetzt in, in meiner Heimat, im schönen, in der schönen... Rhön in Franken äh, habe ich ähm, ah, da kommst du ja jetzt. Ich jetzt ich her. Her. verstehe ja. ich manchmal die Akzente. Hm. Oh. Sprecher, <lacht> Sprecher kein Dialekt. <lacht> ähm, da komme ich her und äh, da habe ich eben meine Ausbildung gemacht in einem kleinen äh, sterne Superior Hotel mit äh, einem großen Banketbereich. Äh, wusste also schon sehr früh, was viel Arbeiten bedeutet und ähm, ja, und dann habe ich so ein paar Sachen ausprobiert, habe mal ein halbes Jahr an der Bar gearbeitet, war mal ein bisschen im Veranstaltungsverkauf, ähm, aber es hat mich doch immer wieder zurück ins Restaurant gezogen, weil es war einfach das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, auch schon in der Ausbildung. Und
0: also der Service oder äh, weil du im Restaurant relativ viel saufen durftest?
1: Das eine geht ja mit dem anderen einher. Ah, <lacht>
0: du hast also dein Hobby zum Beruf gemacht, das verstehe ich jetzt richtig, oder?
1: Das ist tatsächlich ein Satz, den ich auch schon häufiger gesagt habe. Ich habe tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Also Wein hat mich schon immer interessiert, wie ich es ja gerade schon gesagt habe. Ich komme aus Franken, aus einer Weinbauregion, war mit meinem Opa schon als kleiner Steppke wirklich viel auf Weingütern auch unterwegs und ähm, da auch wenn ich jetzt im Nachhinein, das, wenn ich das so betrachte, mein Opa auch nicht unbedingt auf die Qualität gesetzt hat, sondern es ging auch eher, mein Opa war glaube ich eher Wirkungstrinker. Ähm <lacht> War es für ein <lacht> Aber er, er ist der Mensch bei mir in der Familie, den ich immer als Genussmensch abgestempelt habe. Und mhm. das war er tatsächlich auch. Und
0: äh Aber es war ja früher, zu früheren Zeiten war ja viel äh, Weingenossenschaft, da war ja, ja. viel auf Masse. Ne? Also jetzt hat sich ja einiges verändert in, in den Weinanbaugebieten. Jetzt setzt man
1: ja natürlich mehr auf Qualität, wenn ich das richtig verstehe. Im Großen und Ganzen ja, also die, auch die Winzergenossenschaften sind besser geworden, die gibt es auch immer noch, aber es gibt eben sehr viele kleine, äh, familiengeführte Weingüter, die wo dann auch die junge Generation oft die Qualitätsschräubchen nochmal mhm. nach oben gedreht hat. Ähm, Kannst du mal ein paar, paar Winzer als Beispiele
0: nennen, jetzt gerade aus der Region, wo du herkommst? Wo du, wo du sagst, das ist
1: das kannst du ruhigen Gewissens empfehlen? Ja, also wo ich herkomme auch im Weingut, wo ich mal ein Praktikum gemacht habe, ist das Weingut Schmidts Kinder zum Beispiel in Randersacker in der Nähe von Würzburg. Wo der Martin Schmidt, als er das Weingut übernommen hat, wirklich auch nicht nur den Silvaner und den Riesling, der für Franken ja einfach steht, mhm. sondern auch wirklich den Spätburgunder sehr, sehr weit nach vorne gebracht hat. Oder auch ein Weingut... Dass du ja auch schon besucht hast und was wir beide ganz gut kennen, das war ein guter Spieß. Jetzt nicht ja, in Franken. Ein guter in Freund
0: von uns, also darf Freund, man ja ruhig hier Freund, an der Stelle Freundes, erwähnen.
1: Ja. Ähm, Johannes und Christian, da war es wirklich so noch, die Eltern hatten einen klassischen Mischbetrieb sogar. Ne? Also mit Landwirtschaft und allem drum und dran. Und die mhm. Jungs haben aber gesagt, nee, Papa, die Felder darfst du alleine bestellen. Wir konzentrieren uns ganz auf den Wein und haben wirklich etliche Qualitätsschritte gemacht. Und das kannst du jetzt weiterführen. Ob du die Ringsbrüder nimmst, wo die Eltern nicht mal eigene Flaschen abgefüllt haben. Die Eltern haben nur äh, Trauben... Äh, Ab Hof verkauft oder, oder an die Genossenschaft verkauft. Ja, ja. Und die Jungs haben dann eben erst angefangen, überhaupt eigenen Wein unter eigenem Namen zu machen. Und diese Entwicklung zieht sich einfach durch. Und ähm, das ist sehr, sehr positiv. Aber
0: Nicht super. Und äh, kommen wir nochmal zurück zu dir. Äh, du hast eine klassische Restaurantfachmann-Ausbildung gemacht, wie man es in der Fachsprache sagt, Refa-Ausbildung. Refa und äh, was war die nächste Station?
1: Ich bin dann... Ähm, ich war eineinhalb Jahre in Heidelberg, habe da in einem Businesshotel gearbeitet, da habe ich dann mal noch so ein bisschen was ausprobiert, Bar, Bankett, mh. das war ganz cool, um auch um da habe ich auch schon so ein bisschen Büroarbeit äh, mitgemacht, so, so Reservierungsbeantwortung und, und mhm. solche, das hat halt schon im Organisationstalent immer geholfen, aber es war jetzt servicetechnisch keine große Herausforderung. Es war für mich aber Was Beispiel, war denn die
0: erste Herausforderung für dich?
1: Die erste Herausforderung für mich war dann, wie ich nach Berchtesgaden gegangen bin. Ähm, schönes Fünf-Sterne-Hotel oben am Obersalzberg, äh, da wo sich schon mal ein anderer Herr auch recht wohl gefühlt hat. Und, ähm, Welcher anderer? Egal. <lacht> <lacht> Und, äh, also wird es doch nicht so. Warte, warte, ganz kurz. Wir wollen da nochmal nachhaken. Nein, Also das, das ist ein wunderschönes Hotel, was damals ein Interconti war, was heute, glaube ich, ein Kempinski ist. Und das wurde eben vom Bayerischen Staat damals äh, an der Stelle oder nicht weit weg der Stelle gebaut, wo ähm, der Berghof von äh, Adolf Hitler war.
0: Ah ja. Gibt es auch
1: ein schönes Museum. Ich dachte, der
0: Söder war
1: gut, okay. Der war da bestimmt auch schon ein, zwei Mal. <lacht> Nein, aber die, die, das, war eine, das war eine schöne Adresse. Da war ich auch... Oh, knappe drei Jahre, habe dann da so ein bisschen auch einen kleinen Mentor gehabt, der mich schon mal so ein bisschen Richtung Wein gedrückt hat, okay. der damalige F&B-Manager und da in dem Zuge habe ich dann auch meine sommi gemacht. Das ist eine Zusatzausbildung äh, über die IHK, die habe ich damals mhm. in München abgelegt und das war dann schon ein toughes Jahr tatsächlich. Ich bin dann wirklich ein Jahr Montag, Dienstag immer von Berchtesgaden nach München gefahren, habe da in der Schule gesessen und äh, wirklich frühs von acht bis mittags um vier Unterricht gehabt. Und habe dann die anderen fünf Tage in der Woche gearbeitet. Also so ein Jahr, sieben Tage Woche. Sportlich, äh, ist ja. Sportlich, ja. ja. Du, du kennst es ja aus deiner Schiffszeit. Äh Tja. <lacht> das sieben Tage durcharbeiten und das wirklich über einen langen Zeitraum, das geht schon an die Substanz. Aber ich wollte das halt unbedingt erreichen. Ich wollte unbedingt diese Zombie-Ausbildung in der Tasche haben. Aber mir war dann auch relativ schnell klar, als ich diesen Zombie-Kurs belegt habe und durchlaufen habe, dass das nicht reicht. Also das, das gibt dir ein Zertifikat, wenn du die Prüfung bestehst. Also ich darf mich IHK geprüfter Sommelier äh, nennen. Äh, wow. Ja, Kannst du dir... Das äh, ist, äh,
0: ja, ja, habe ich mir tätowieren lassen neulich erst.
1: <lacht> ja, das zeigen wir dann beim nächsten Mal. Nein, ähm, die, wir sprechen darüber. Die, die, diese... Ausbildung ist ein, ein, ein erster Step in die Welt des Weins gewesen, wo du wirklich eine Struktur bekommen hast, wie ich auch über mich mit Wein beschäftige. Aber ich, würde, ich hätte mir niemals angemacht, zu sagen, ich bin ein guter Sommelier, nur weil ich diese Prüfung bestanden habe. Okay. Und für mich war es danach wichtig, mich äh, in einem Haus zu bewerben, in ein, in ein Haus zu wechseln, wo ich weiß, da kann ich jetzt was lernen, da kann ich meinen theoretisches Wissen vertiefen und anwenden und hab, bin dann ins äh, habe mich in ein paar Häusern beworben, die für mich so mit großen Weinkarten standen, wie zum Beispiel den Schwarzen Adler äh, mhm. von Fritz ja, Keller. Ja,
0: absolut äh, wahnsinnige Weinkarte muss man dazu sagen. Wer ja. noch nicht da war, ist äh, von meiner Seite aus als Empfehlung äh, tatsächlich. Ich war da schon. Äh, Tatsächlich zweimal und äh, kann ich nur empfehlen, das ist eine wahnsinnige Weinkarte. Ein sehr, sehr gutes Essen, das muss man auch noch dazu sagen und äh, macht unfassbar viel Spaß. Also Leute, ganz ehrlich, äh, geht da hin. Es äh, macht richtig
1: Laune. Ja, es ist eine Institution, muss man sagen. Da ja. habe ich mich halt beworben und äh, hatte mich auch in Palikoburg in Wien beworben. Äh, eines der Häuser mit äh, einer der abgefahrensten und größten hm. Weinkarten, die es wahrscheinlich in, in, auf der Welt gibt. Und wie viele Positionen hatten die damals zu dem Zeitpunkt, als du dich also ich, da beworben hast? Als ich mich da beworben war, war du und, das, da? äh, das waren 6.500 Positionen. Alter Schwede,
0: da möchte ich nicht Sommelier sein. Äh,
1: da möchtest du Sommelier <lacht> sein. Ey. Da kommen wir immer auch sehr Das viele kann ich
0: mir doch gar nicht merken. Oder wie macht man das? Sag, sag mal, wie machst du das? Wie kannst du dir, wir haben ja hier bei uns im Kindfels äh, Kitchen and Wine in der Hafen City, haben wir 450 Positionen. Wie kannst du dir alles merken? Sag mir das bitte. Oder erzähl
1: es äh, unseren Leuten. Ja, also du, 450, finde ich, kannst du dir als Sommelier schon merken, das funktioniert, aber 6.500, das war unmöglich. Es war ja auch so, das sind jetzt nicht 6.500 ähm, wirklich komplett verschiedene Weine, sondern du hast dann halt von einem Wein, nehmen wir jetzt mal Chateau Petrus, sehr mhm. bekanntes Weingut im Bordeaux. Habe ich von gehört, ja. Ähm, trinken wir doch heute Abend. Oder? Ja,
0: <lacht> jetzt überreißt es aber, ne?
1: Ähm, Chateau Petrus hatten wir, glaube ich, 66 Jahrgänge auf der Karte. Wow, also das ist einfach diese Jahrgangstiefe. Und dann fängst du halt an, quer zu lernen. Du lernst ja nicht, wie, du, du beschäftigst dich damit, wie war jetzt der 82er Jahrgang im Bordeaux. Und somit kannst du ja in der Regel über fast alle 82er was sagen, auch wenn du sie noch nie probiert hast. Und dann kennst du natürlich, fängst du an dir die Stilistiken der einzelnen Weingüter. Einzuprägen. Also wie schmeckt Petrus, wie schmeckt Motor Rothschild, wie schmeckt lafit Rothschild. Jedes Weingut hat ja auch immer eine Natürlich, eigene ja. Handschrift. Ja. Und so baust du dann so ein, ja, so ein enormes Wissen eben aber, auf, aber, rund ja. um die... Und man muss ehrlich sagen, 6.500 Positionen, es kann kein Mensch der Welt kann über jeden Wein dort was erzählen. Also da, bei manchen Weinen musstest du halt vielleicht auch mal nachgucken, wenn, ja. der, wenn der bestellt werden sollte. Okay, aber äh, vielleicht äh, zu was Fachlichem, damit, damit äh,
0: unsere Zuhörer auch, äh, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, auch, auch mal was äh, nicht nur Lustiges, sondern auch, äh, auch wirklich was äh, äh, Wissenswertes äh, bekommen.
1: Was, äh, Bordeaux ist ja tatsächlich ein Cuvée. Aus welchen Rebsorten? Es ist in der Regel eine, eine Cuvée. Ähm, es, sind, es sind klassischerweise heute in der Regel drei Rebsorten, äh, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und äh, Merlot, mhm. Man hat ab und zu auch noch mal sowas wie Petit Verdot äh, mit dabei. Ähm, früher hatte man noch relativ viel Malbec, was man heute eher aus Argentinien kennt, aber es war auch eine sehr wichtige Rebsorte fürs Bordeaux. Es gibt auch weiße Bordeaux, was viele nicht so auf dem Schirm haben, die sehr spannend sein können. Da hast du dann eher, äh, da ist die Hauptrebsorte Semillon und Sauvignon Blanc, aber auch manchmal noch ein bisschen Muscadel und so... Ähm, äh, es ist eine traditionelle Cuvée-Rebsorte, weil Cuvée ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Das ist auch was, was ich hier in meinem Restaurant gefragt habe. Ja, ich trinke nur du Weine, weil das sind ja die guten Weine. Nein, in der Cuvée machst du dir ja die Stärken der verschiedenen Rebsorten zunutze. Also, wenn wir mhm. jetzt uns jetzt so eine Bordeaux-Cuvée angucken, die besteht jetzt, sage ich mal, im Schnitt oft so aus 60% Cabernet Sauvignon. Das ist das, was dann oft so diese rote Johannisbeere, diese elegante Frucht mit sich bringt. Aber gibt, gibt es da ein, also ist es festgelegt? Nicht nee. viel? So,
0: es darf jeder, jeder Wein. Maker selber entscheiden, wie viel er, wovon...
1: Es gibt Gegenden, da ist es festgelegt tatsächlich, okay. was du maximal, minimal äh, Werte, also da sind die Franzosen vor allen Dingen schon sehr konsequent.
0: Ja, Bordeaux ist ja Frankreich.
1: Ja, aber in Bordeaux ist es die, da gibt es keine Festschreibung, wie viel du von welcher Rebsorte benutzen darfst. Du darfst auch Sortenrein am Ende machen. Also Petrus zum Beispiel, das Weingut, das sehr bekannte, ähm, ist in der Regel... In, 100% mehr low. Es gibt mal ein paar Jahrgänge, haben so ein bisschen Cabernet mit drin, aber mhm. in der Regel sind es 100% mehr Echt? Ja. Das,
0: das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Ja, wieder was gelernt. Du schon mal ein Fleißbietchen ja, da, in deinem da, da,
0: kannst du ein Smiley bitte
1: noch drauf machen. Ja, kriege ich hin. Und so ist halt eine, Cuvée ist grundsätzlich nichts Schlechtes, sondern du machst dir eben diese verschiedenen Stärken der einzelnen Rebsorten zu nutzen. In der Bordeaux-Cuvée eben Cabernet Sauvignon, eher das Elegante. Merlot ist dann eher so für das runde Geschmeidige ein bisschen zuständig und der Cabernet Franc ist wie die Prise Salz im Kuchenteig. Also der ist, äh, äh, dass du so eine gewisse Würze mit reinbringst. Cabernet ja. Franc hat so eine Kräutrigkeit auch immer mit dabei. Und das ist eben das, was den, den Unterschied dann ausmacht und eine Cuvée definitiv zu nicht schlechten macht.
0: Ja, das äh, kann ich nur zustimmen. Äh, Finde ich auch immer gut. Wir waren aber äh, auch noch bei äh, deiner ja, ersten Station. Ne? Es war, nee, die zweite Station war es schon. Äh, wo du dann im Fünf-Sterne-Hotel warst. Äh, was, war, was passierte denn danach, wo du dich äh, etwas mehr... oder Nein, du hast dich eigentlich dazu äh, selber entschieden, in die Weinrichtung komplett äh, zu gehen. Nicht nur Service zu machen, sondern eben Service am Gast äh, mit Wein. Genau, ich
1: habe eben die Sommelier-Ausbildung gemacht und habe dann eben gedacht, jetzt will ich aber auch wirklich mit Wein arbeiten und noch viel lernen und bin deswegen eben nach Wien ins Palais Coburg gegangen mit diesem riesengroßen Weinkeller, wo ich einer von acht Sommeliers war und halt der jüngste und unerfahrenste war und ich bin dann da wirklich wie so ein Schwamm durchs ganze Haus immer gelaufen und habe einfach alles aufgenommen, bin freiwillig auch gerne ein, zwei Stunden eher gekommen, habe im Keller mitgeholfen, neue Weine verräumen und mhm. habe dann einfach auch unseren Weindirektor oder unseren Kellermeister gefragt, was ist das? Erzähl mir was da Drüber. Und so habe ich das halt immer alles mitgenommen und äh, Weinwissen vertieft, habe da aber auch schon relativ viel Freiheiten gemacht, was so äh, bekommen dann auch, was Proben und so weiter anging. Und wir hatten da einfach Gäste, die halt sehr gezielt auch gekommen sind, weil sie wussten, dass es diese Weinkarte dort gibt. Und dann hast du halt so mal einen Vierertisch abends im Restaurant, der dann 50.000 Euro für Wein da lässt und wirklich große wow. Weine dieser Welt Vernichtet, muss man fast sagen. Also es ist, ähm, so, wir hatten mal so einen Tisch äh, mit, mit Amerikanern, die haben halt dann alle fünf Premier Cru's aus dem Bordeaux. Ähm, also es gibt, Da kommen wir vielleicht irgendwann anders nochmal drauf, eine Klassifizierung im Bordeaux. Da gibt es fünf Premier Cru-Weingüter. Ähm, Lafitte, Rothschild, Mouton Rothschild, Latour und noch zwei andere. Und dann haben die eben alle aus einem großen Jahrgang 82 parallel nebeneinander getrunken. Und dann musst du halt sagen, ja, so eine Pulle kostet halt irgendwie 5.000, 6.000, 7.000 Euro und dann kommt sowas halt zustande. Aber es ist halt cool, das mal nebeneinander zu probieren. Und das sind halt Sachen, die mich sehr, sehr viel weitergebracht haben und wo ich sehr viel Verständnis für die Gastronomie einfach auch entwickelt habe. Ja, und dann äh, ging es ja schon nach Hamburg für mich im Jahr 2013 oder beziehungsweise im Jahr 2012 habe ich meine... bei Galle ja, ich war seit 2013 bei Kalle, bei Karl-Heinz Hauser auf dem Söberg. Tolle Zeit, viel gelernt, viel gearbeitet, aber wirklich äh, mich zu einem sehr, sehr guten Somni und Restaurantleiter, glaube ich, entwickelt. Und einen unfassbaren Keller aufgebaut, das muss man ja vielleicht auch nochmal an dieser Stelle erwähnen. Ich muss man auch sagen. Ich habe da sehr viel Freiheiten von Herrn Hauser bekommen, aber ich, ich habe eben 2012 auf einem Hamburg-Urlaub meine Frau kennengelernt und... Dann haben wir ein bisschen Fernbeziehungen wie in Hamburg geführt und bin dann der Liebe wegen, äh, habe ich den Schritt nach Hamburg dann gemacht. In die schönste Stadt der Welt. Definitiv. Ähm, was man halt sagen muss, ich war damals immer noch sehr jung, ich war 24 und habe mich in verschiedenen Häusern in Hamburg beworben und es wollte mir keiner die Chance geben. Ich, mhm. ich habe mich halt nur als Somnier oder Restaurantleiter in verschiedenen Restaurants beworben und keiner wollte mich einstellen. Und dann habe ich gesagt, gut. Dann nicht. Dann nicht. Ich habe halt gesucht, weil es muss. ich wollte jetzt nicht irgendwie äh, halt nichts machen, was mir nichts bringt. Mhm. Und Karl-Heinz Hauser hat mir dann die Chance gegeben und ähm, ich glaube, ich habe sie ganz gut genutzt. Das war wirklich eine coole Zeit. Ich war dann fast sechs Jahre bei ihm. Ähm, ja, ich habe viel gelacht mit ihm. Wir haben uns auch mal in den Haaren gehabt, äh, was aber auch so
0: wie es üblich ist. Ne?
1: in jeder guten Beziehung dazugehört. Und äh, wir haben das Seven Seas damals, das Sterne-Restaurant, wirklich äh, extrem nach vorne gebracht. Wir hatten eine tolle Zeit dort, mit tollen Menschen zusammengearbeitet, wo wir auch ein, zwei auch schon hier bei uns dann im Kindfels hatten als Mitarbeiter äh, oder mhm. auch immer noch haben. Und ja, immer noch haben, ja, 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 das wollte ich gerade sagen. Und das ist äh, das war eine schöne Erfahrung, aber dann ähm, kam ja die Geschichte, dass ihr, also du und Jana dann auf mich zugekommen seid und wir dann das Kindfels machen wollten und
0: Jetzt bin ich hier. Endstation Kinnfels. Endstation.
1: <lacht> ja, aber es macht unglaublich viel Spaß hier und wir, wir haben ja auch ein tolles Produkt am Start. Ja, ja, wir
0: haben ja, warte, warte, lass uns, lass uns einmal nur, ich möchte äh, vorsichtshalber für euch alle äh, das erwähnen. Wir haben mal mit 70 Positionen angefangen und damals habe ich zu Max gesagt, äh, also über 100 gehen wir erstmal nicht. Äh, ein halbes Jahr später hatten wir 220 Positionen. Also Max äh, ist natürlich auch in seinem Sinne ein Sturkopf <lacht> der aber auch immer Bock hat, äh, für euch alle und auch für uns äh, Neues zu entdecken. Und äh, wir haben, ich würde mal sagen, wir haben keine Mainstream-Karte, oder? Das, äh, wir haben schon sehr, sehr viele interessante Weine drauf, interessante Weinanbaugebiete, die man teilweise einfach nicht auf dem Schirm hat. Äh, zum Beispiel äh, unseren, unseren ähm, naja, ich möchte das jetzt ganz vorsichtig sagen, unser Puffwasser aus England.
1: Ja, wir haben Sekt aus England im offenen Ausschank wir trinken ja jetzt hier gerade was Spannendes aus Zypern und so ist einfach, finde ich, wichtig, dass man auch die ganze Weinwelt im Auge behält. Ich, ich finde es okay, wenn jemand sagt, er will nur eine Weinkarte haben, die nur Deutschland darstellt oder, die, mhm. oder wenn ich eine österreichische Küche habe. Dann Aber wir sind
0: schon, also würdest du, würdest du jetzt aus äh, wirklich sehr objektiv betrachtet, würdest du sagen, wir sind äh, schon eher deutschlandlastig oder sind wir, äh, ich sage wie eine Spinne mit acht, äh, acht Beinen, äh, überall aufgestellt? Also gut verteilt das Gewicht?
1: Wir sind gut verteilt, aber ähm, ein gewisser, also wir haben eine sehr gute deutsche Weinauswahl, aber es mhm. ist definitiv nicht mehr der Fokus. Also wir hatten mal viel mehr deutschen Wein noch auf der Karte. Mhm. Ähm, jetzt sind wir glaube ich so, Würde ich es überschätzen müsste, bei 30% Deutschland. Und ja, das
0: ist doch schon eine Menge. Ne? Ja,
1: also es ist immer noch ordentlich, aber es ist jetzt kein reiner Fokus auf deutschen Wein. Ne? Ja. Also dazu kommt dann noch einfach viel, relativ viel Übersee mittlerweile. Also wir haben, glaube ich, auch Minimum 30 Prozent Übersee auf der Karte. Also mit mhm. Südafrika, USA, Australien, Neuseeland. Vielleicht zählt man auch Zypern damit mit rein. Also ich sag, aber auch andere Länder aus Europa spielen eine Rolle. Also ich finde einfach spannend, es zu zeigen, was auf der Weinwelt passiert und mhm. äh, das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und wir haben ja auch immer ganz viele offene Weine, die spannend sind und die man eben auch nicht an, an jeder Ecke findet und ja, und eben durch die Wettbewerbe, die ich ja gemacht habe, ähm, was ja dann auch so nebenbei noch immer ein bisschen mitgelaufen ist, kommen dann eben auch mal solche Sachen auf die Karte, weil ich es eben auf einem Wettbewerb oder auf einer Reise kennengelernt habe und dann gesagt habe, das will ich einfach auch unseren Gästen hier im Kinnfels mal zeigen, dass es auf einer Insel wie Zypern coole Weine gibt. Wie gesagt, habe ich so nicht erwartet und äh, wie ihr alle
0: hört, äh, Max hat äh, Bock, so richtig Bock und das ist das Gute daran, wenn ihr bei uns seid, äh, glaube ich, äh, kann Max euch äh, unfassbar äh, große Facetten äh, an Wein bieten
1: an, und an Weinwissen vor allen Dingen, äh, wo keiner auf der Strecke bleibt. Ja, aber nicht nur das. Also nicht nur ich, sondern auch unser ganzes Team, weil ähm, ich versuche ja schon auch mein Wissen immer mit allen zu teilen. Wir haben ja mit dem Jonas und dem Jasin auch noch zwei auch sehr beide. Wer ist dieser
0: Jonas eigentlich?
1: Ja, dieser Jonas. Vielleicht lernen wir den ja mal kennen hier im Podcast. Ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, Ach also,
0: du meinst hier dieser, dieser, dieser aufgedrehte Sommelier, der immer durch die Gegend läuft.
1: Wir haben ja so einen, äh, unser unser unseren Durazell. Ja, genau, ja ja.
0: Durazell <lacht> <Er> hält ewig. <lacht>
1: also das ist halt auch wichtig, weil ähm, Schleichwerb. <lacht> wenn ich dann mal unterwegs bin, dann sind die, ist ja trotzdem noch Weinkompetenz da. Ne? Also Es muss keiner äh, enttäuscht sein, wenn ich nicht da bin. Ihr kriegt trotzdem was äh, Ordentliches ins, ins Glas. Ja, Jonas, Jonas
0: wird euch auf jeden Fall etwas darüber erzählen ja. können. Also, Jetzt tach. haben wir ja so ein bisschen
1: über mich gesprochen. Ähm, reden wir doch mal über dich.
0: Wollen wir über mich reden? Ich weiß gar nicht, ob das alle hören wollen. Was?
1: Du hast ja auch eine ganz spannende äh, Laufbahn hinter dir, kann man sagen.
0: Ich bin tatsächlich äh, wie die Jungfrau äh, zum Kinde äh, zu diesem Beruf gekommen. Ich habe erst Restaurantfachmann gelernt, habe es fertig gemacht und habe festgestellt, also ich hatte nicht diese Ambition wie du. Also ich trinke, äh, schon in der Ausbildung habe ich gerne Wein getrunken, <lacht> Na, ohne Frage, aber ich habe mich dem anderen Geschmack verschworen und habe danach direkt äh, eine Kochausbildung gemacht. Das Ganze habe ich im, in einem in, da, zu dem Zeitpunkt dem besten Restaurant in Göttingen, ich komme ursprünglich aus Göttingen, in Göttingen gemacht, aus Restaurant am Theater, so hieß dieses wunderbare Entablissement, und habe da dann meine Kochausbildung gemacht und bin da auch noch eine Weile geblieben. Und da wurde alles frisch gekocht, alles selbst gemacht. Es gab nicht irgendwie Tüter. Ich kenne mich mit Convenience-Produkten sehr schlecht aus, außer die Pizza, die man sich manchmal zu Hause, wenn man einen sehr langen Tag hatte und noch Hunger hat, zu Hause in den Ofen schiebt.
1: Ja, aber das spiegelt ja auch unsere Küche immer wieder. Für dich ist, glaube ich, handgemacht immer sehr, sehr wichtig oder hausgemacht und das kann man halt nur machen, wenn man es von der Pike auf gelernt hat. Das finde ich, ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich nach meiner Refa-Ausbildung eine Kochausbildung dranhängen soll, weil es mir in der Küche echt viel Spaß gemacht hat. Aber dann habe ich gesagt... Nee, das ist mir einfach zu warm, weil ich war in der Küche. Im <lacht> Als es mir zu warm ist, das ist der Grund,
0: warum du gesagt hast, nö, mache ich nicht. Ich nee, fand das immer geil, wenn es heiß ist. Ne? Wenn, wenn ich mit euch fertig bin, dann Burns hat mal
1: ein ganz großer gesagt. Nee, ich habe ich hab im, hab im, im 2000 sechs war die Fußball-WM in Deutschland. ja Und da war ich zu der Zeit während der Fußball-WM in, in der Küche, in der Ausbildung. Und es war brütend heiß ja während dieser Fußball-WM. Und ich bin, ich bin da so eingegangen. Gedacht, es hat super viel Spaß gemacht, aber nein, das möchte ich nicht. Also, ja, <lacht> ja in, der Küche, in der Küche geht es auch heiß her und es
0: ist immer warm. Also als wir noch äh, Strüffelschwein hatten, da hatten wir, glaube ich, äh, die, die Höchstgrade waren bei 46 Grad in der Küche. Das ist schon sportlich. Aber ich sage dir auch, wenn du da, wenn du da am, am, am Machen bist, wenn du am Abschmecken bist und wenn du deine Sinne wirklich komplett nur auf dieses Gericht in diesem Moment konzentrierst, ist es unfassbar toll. Es ist ein für mich nach wie vor unfassbares Gefühl, äh, vergleichbar mit dem, äh, das hatte ich vorhin äh, einer, einer sehr guten Freundin erzählt, sage ich, ich, ich hobel trüffel seit ich, 20 Jahren. Und jedes Mal, wenn die Wintersaison anfängt, ich bin wie ein Kleinkind, der sich darauf auf auf einen Bonbon freut. Und immer wenn ich es hobele, riecht das dufte. Und diese diese Emotionen, diese dieses Gefühl, habe ich jedes Mal, immer und immer wieder. Und ich kann mich es ich kann mich nicht daran satt essen. Und ich glaube aus dem Grund, Geschmack war mir immer schon wichtig. Und deswegen bin ich
1: auch Koch geworden. Und das ist doch super, dass jeder seine, seine Bestimmung hat und meine war halt der Wein und... Ähm
0: meine eben futtern, ne? sieht man ja auch, also ihr könnt es leider nicht sehen, also vielleicht auch Gott sei Dank, ich weiß es nicht, aber... Aber wir, äh,
1: never trust a skinny chef, das ist halt äh, auch so eine eiserne Regel auf jeden Fall. Gut, du hast deine Ausbildung gemacht und bist du dann schon direkt aufs Schiff gegangen? Nein, nein,
0: nein, 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 das war viel schlimmer. Es <lacht> <lacht> war viel schlimmer. Ich bin dann nach Hamburg gekommen. Das war 2006, äh, bin ich nach Hamburg gekommen, äh, ins Louis C. Jakob zu Thomas Martin. Okay. Äh, also, äh, das war mitunter der prägendste, der beste und der härteste Chef die ich hier hatte, aber ich hab, bin dann trotzdem drei Jahre da geblieben. Ich habe damals, also es wird jetzt vielleicht äh, kaum einer glauben, aber ich habe damals äh, 15, 16 Stunden am Tag gearbeitet und das war völlig normal und äh, wenn der Alte mal vergessen hat, dir freizugeben, ist auch mal zwei Wochen durchgearbeitet, weil damals war noch sieben Tage Woche, Mittags- und Abendservice äh, und ich habe da schon, ich habe da immens viel mitgenommen. Das war so meine, er hat, er hat eine sehr, sehr zu dem Zeitpunkt eine sehr klassische französische Küche äh, gehabt, die äh, mich unfassbar geprägt hat. Ich habe das Schmoren gelernt, ich habe Brotbacken gelernt, ich habe in der Patisserie, wo ich nie hin wollte weil du weißt ja selber, was, was wir Köche immer sagen, So äh, äh, Patisserie ist äh, äh, nicht kochen. Christian Hüms, wenn du das hörst bitte, verurteile mich nicht. Aber alle anderen Köche werden mir wahrscheinlich zustimmen oder, oder beipflichten, dass das nicht äh, abwegig ist, dass wir als Köche immer eher dieses Heiße, dieses Warme, dieses äh, ja, diesen Druck auch äh, begehren und immer hinterher sind, weil es immer ein
1: Adrenalinstoß ist. Und diesen. Naja, du musst. Man muss ja auch dazu sagen, dass das Louis C. Jakob damals sicherlich eine der absoluten Top-Adressen war in, in Deutschland wahrscheinlich. Also mit Hendrik Thoma damals. Genau, mit Hendrik Thoma. Phänomenal damals Phänomenalen Sommelier. Ähm, der Laden hat geprummt. Das war wahrscheinlich so vergleichbar, wahrscheinlich so mit fällt jetzt. <lacht> ja, aber ich meine so, so, wenn du so über wirklich große Adressen damals gesprochen hast, hast du wahrscheinlich Tantris genannt, hast äh, hast das Louis C. Jakob genannt in Hamburg und ja. das waren eben solche. Das war schon eine Adresse, wo man auch arbeiten wollte, glaube ich. Und äh, das ist ja dann drei Jahre und das ist ja auch so, was viele heute über mich sagen. Du hast ja sechs Jahre beim Hause ausgehalten. Wie war das denn? Also und äh, das war. Für, aber ich glaube, es hat uns zu dem gemacht, was wir heute auch sind, dass ich wir auch. diese Sachen durchgezogen haben und wirklich auch viel mitgenommen haben. Viel gelernt haben und ähm, auch jetzt ja hier auch versuchen, durchaus Sachen anders zu machen. Also wir wollen ja diese, definitiv nicht diese 16-Stunden-Schichten und äh, für unsere, also unsere Mitarbeiter. Leute
0: arbeiten ja, also äh, gut, bis auf Jonas, den Knechten wir ja richtig, äh, der arbeitet 24 Stunden sieben Tage die Woche, das wollen wir auch so haben, damit er irgendwann mal ruhig ist, aber wir kriegen ihn nicht ruhig. <lacht> okay, nein, nein, Spaß beiseite. Wir versuchen, ja, wie du schon sagst, wir versuchen natürlich, bemühen uns auch immer darum, dass unsere Leute, äh, die mit uns sind, äh, ihre 8-, 9 Stunden-Schichten schieben, die, die Zeiten haben sich einfach geändert. Das muss man einfach mal so sagen. Und es ist nicht vergleichbar mit dem, was vor, äh, naja, 20 Jahre ist fast her. Oder, oder, ne, das darf man ja nicht. Oder... Bei ja. dir sind es 20, Jahre, bei mir sind es Jahre. Ja gut, ich bin 10. eben ein älterer Sack als du. Mir das hängen die Hoden bis zum Knien, weißt du? Weißt du immer, dass du älter bist. <lacht> muss aus man diesem ja so Grund haben hin. wir
1: die Regel hier im Kinnfeld, die Hose muss immer anbleiben, dass das keiner sehen muss. Ja, und, und, äh, und Max
0: trägt keinen Schlipper. Äh, Spoiler. <lacht>
1: <lacht> ich habe dir mal deinen Wein eingeschenkt für heute. Ja Gott sei Dank, endlich kriege ich meinen ordentlichen Wein. Nicht aus Zypern, sondern... Aus dem Weinviertel in Österreich. Ein äh, wunderbarer Grünweltliner, die Black Edition 2018 von, äh, von meinem Gut Ebner-Ebenauer. Irgendwie
0: schmecken die alle gleich. Nein, das ist Weißwein. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das Nein, Leute. Das sage ich das nächste
1: Mal zu deiner Soße auch. <lacht> ja, dann weißt
0: du ja, ne? der Pass ist heiß, ich zieh dich drüber.
1: Nein, also äh, tolles Weingut aus dem Weinviertel. Also wir sind nördlich von, äh, von Wien, fast schon Richtung tschechische Grenze. Das Weingut ist relativ weit im Norden. Und die Marion macht da mit ihrem Mann wirklich grandiose Weine. Und das ist jetzt ihr top grüner Veltliner aus den ältesten äh, Rebanlagen. Ähm, schön im Holzfass ausgebaut, so wie du es gerne magst. Ja, ich, äh, da stehe ich ja total drauf. Das hat eine perfekte Cremigkeit und ist für mich schon ein grüner Veltliner, der im Moment so wirklich auch... Mit das Spannendste in Österreich im Grünwettkampf. Noch einmal,
0: äh, äh, also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr diesen Podcast mit uns äh, machen wollt, äh, macht euch mindestens zwei Flaschen auf. Äh, die eine muss Luft kriegen und die andere Vollgas. Ja, ja die. aber bist du dann aus dem louis Jakob aufs Schiff gegangen? Nee, das war auch. Dann bin ich zu Thomas Bühner nach Osnabrück gegangen. Und äh, Hatte
1: er da schon drei Sterne? Ja? Nee, da hat
0: er noch zwei. Zwei. Da hat er noch zwei. Als ich gegangen bin, hatte er drei. Und das hat er natürlich nur wegen mir bekommen. Sozusagen <lacht> den dritten Stern. Ganz klar. Ja. Thomas, schöne Grüße. Äh, ja, dann... Und dann bin ich... Dann hat mich mein... Ähm, ja, wie soll ich sagen, inzwischen ein sehr, sehr guter Freund. Mein damaliger Chef äh, hat äh, mich dann angefragt und mich abgeworben von Thomas Bühner. Und da habe ich meine erste Küchenchefstelle äh, bekommen. In, ah, das Planer. In, in Göttingen, genau, im Planea. Oh, das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit. In der Zeit habe ich auch meine Frau kennengelernt, äh, die ich äh, unfassbar äh, liebe und schätze und äh, mit der ich sehr viele äh, schöne Momente... Aber ihr wisst alle natürlich, Frauen sind eben Frauen, ne? also gibt es auch nicht so schöne Momente, das sage ich erstmal, meine Frau sitzt übrigens, die hört zu, bevor sie irgendwas nach mir wirft, sage ich nur Positives. Nein, Spaß beiseite, da habe ich zweieinhalb oder drei Jahre war ich da, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau und dann bin ich auf Schiff gegangen und das war eine, ich bin auf Schiff gegangen, weil ich dachte, okay ey, ich will Logistik verstehen, ich will Logistik kennenlernen und Schiff ist pure Logistik. Und das, was auf den Main-Schiffen, da, da war ich zuerst auf der 1 und dann auf der 2 und dann war ich äh, danach auch Habak Lloyd äh, MS Hanseatic, äh, war äh, von der Logistik her äh, für mich ein absolut prägender Teil äh, meines Lebens und äh, auch jetzt für die Küche ein prägender Teil weil ich ganz anders einkaufe, ganz anders denke, ganz anders ja, Storage, also quasi die, die 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 ganze Lagerung ganz anders mache. Hätte ich das nicht, würde ich wahrscheinlich, ich würde mal dann sagen, dann hätten
1: wir mehr Platz im Kühlhaus wahrscheinlich.
0: <lacht> Nein, dann hätten wir dann hätten wir äh, äh, nicht mehr Platz, sondern es wäre chaotisch, weil es gibt bestimmte bestimmte Abläufe, bestimmte Dinge, die man dann kennenlernt und ich kann nur jedem empfehlen, der Koch werden will oder äh, Restaurantfachmann oder tatsächlich dann auch Sommeli, sich äh, Erfahrungen zu sammeln und nicht nur stupide in einem Betrieb oder oder in, in gleichen Betrieben zu sein, sondern auch mal ausprobieren und wagen. Und auf dem Schiff, auf dem Schiff war das nicht anders. Da habe ich, da habe ich, äh, meine, meine äh, 15 Stunden gekeult. Und zwar sieben Tage die Woche. Sieben Tage die Woche. Das ist ja auf den Schiffen. Genau, das ist der Punkt. Also, das darf man nicht vergessen. Heutzutage denkt da keiner mehr drüber nach. So, ja, weil alle wollen ja äh, bedient werden. Aber keiner denkt drüber nach, äh, äh, wie kriegt man das bewerkstelligt. Und da sind ganz viele tolle Leute. Ich habe unfassbar viel gesehen. Ich habe unfassbar tolle Leute getroffen und äh, äh ich habe noch was im Glas, Alter. Ja, du musst mal die das, 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 Wie schlag. Nee, ja, warte mal, na, mal, ganz kurz. Leute, der schenkt mir die ganze Zeit nach und selber macht er sich so ganz kleine Schlücke. Der will mich hier auf den Arm nehmen, der äh, junge Mann. Erwischt. Jedenfalls, jedenfalls, ja, dann war Schiff. Und äh, ja, nach dem Schiff habe ich, äh, meine Frau hat mich vom Hanno, äh, aus Hannover vom Flughafen abgeholt. Äh, das war mein letzter Vertrag auf der Hanseatik. Und dann bin ich ausgestiegen, ich habe, glaube ich, nur 80 Kilo auf den Rippen, weil ich habe nur gearbeitet und wenig geschlafen und kaum was gegessen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Jana, lass uns doch mal selbstständig machen. Und äh,
1: ja, und daraus ist dann euer erstes Restaurant entstanden. Genau, ne? Trüffelschwein
0: ist entstanden daraus. Äh, Wie
1: ich... Wie bist du denn zu dem Namen oder wie seid ihr damals zu dem Namen Trüffelschwein gekommen?
0: Ja, das ist, ist eine ganz witzige Geschichte, weil auf dem Schiff hat man mich immer äh, Trüffelschwein genannt. Äh, meine, meine ganzen äh, Leute, da, weil die sagten immer, ja du, du findest ja immer noch irgendwie die, noch die besten Produkte aus denen, die noch da sind. Weil teilweise hast du ein Loading gehabt auf dem Schiff, was äh, 14 Tage alt war und ich aber ich hatte immer die Verantwortung für gourmet Gourmet-Restaurants und teilweise eben auch noch für Steakhouse was auf der Main-Schiffe. Ähm, äh, und ich wollte aber ich wollte keine ver verweckten Salat haben und habe da, hab da immer gesucht und habe alle Kartons hochge hochgeholt äh, oder runtergenommen und, und den letzten Karton wo des, der beste Salat drin war und so irgendwann entstand der Name da haben wir auch die Philippinen ah oh, Trüffelswein da <lacht> war so witzig und dann habe ich gesagt ja Trüffelswein ist doch ein ziemlich geiler Name, weil wir suchen immer nach dem Besten und äh, ein Trüffelschwein sucht eben oder äh, erschnüffelt äh, durch die Erde Trüffel, das was ein unfassbar tolles, großartiges Produkt ist, womit wir bis heute arbeiten und äh, was ich sehr respektiere und schätze.
1: 2013 habt ihr dann das Trüffelschwein aufgemacht. Ne? Ähm, ja, warte Zeit. Ja, ich glaube, das war schon damals ein sehr, sehr mutiger Schritt. Ähm, aber der Erfolg hat euch ja recht gegeben. Also äh, ich war ja... Auch ja, sehr früh dann Stammgast, dieses Etablissement, wie wir in der letzten Folge gehört haben. Und, ähm, in der allerersten Folge. Ihr habt es ja alle gehabt, hat er gesagt. Hat er, hat er, hat er gesagt, ja. <lacht> Und dann habt ihr euren Stern, du hast dann deinen ersten Stern erkocht, ne? Also deinen eigenen ersten Stern. Meinen
0: eigenen ersten Stern, genau. Das war auch das Ziel. Ich hatte auch, ich hab, wir waren ja, wir waren 2014 waren wir eigentlich bankrott. Es ging uns überhaupt nicht gut. Also wir hatten, wir hatten wirklich gar keine Kohle und wir waren so tief im Minus und so, dass wir gesagt haben, okay, wir sind eigentlich tot und haben aber äh, unfassbar tolle Leute um uns herum gehabt, die uns, die wir um Hilfe gebetet, gebeten haben, gebetet haben, <lacht> gebetet, äh, gebeten haben, die uns unter die Arme gegriffen haben und an uns geglaubt haben, weil ich, gesagt, ich sagte, wir machen keinen Schuppen daraus, wir machen nicht Masse, wir machen nur Qualität. Das war immer unser Ziel und meine, meine Frau wird mich äh, da auch ähm, bestätigen. Wir haben, wir, ich war immer hinterher nach vorne. Und 2015 wurde das dann mit einem Stern belohnt, mit dem Michelin-Stern, was natürlich für einen Koch und natürlich auch fürs Ego, wohl bemerkt, das darf man auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, ähm, ist das natürlich der Olymp, den du, du endlich, endlich beklungen hast. Und da kamen natürlich auch ganz, ganz viele internationale Gäste und es hat dann Aufschwung genommen oder hat sich dann angefangen zu rentieren und wir wir konnten alle unsere Schulden begleichen. Wir haben unsere Qualität äh, auf dem Teller gebracht. Wir haben unsere Qualität in der Weinkarte. Meine Frau ist natürlich auch eine ambitionierte ähm, äh, Hobby-Sommeliere, würde ich Ihnen sagen. Ist das falsch?
1: <lacht> ist das falsch? Nein, ist, ist, ist fies, es ist viel. Es gab immer gute Weine bei euch. Also, äh, das kannst
0: äh, du ja. du ja. Ich, ich konnte
1: mich nie beschweren. Also wenn Julia und ich da waren, waren die Brümbestände immer danach relativ dezimiert. Aber ja, es, deine Frau äh, säuft
0: ja das Zeug, Alter, wie im Wasser.
1: Ja. ja, es ist aber auch, ja, auch lecker. Ich, <lacht> ich, ich, kann, ich kann mich noch daran erinnern, damals waren wir ja dann auch wirklich schon befreundet. Und ähm, ich habe die Meldung, glaube ich, um elf oder so gekriegt, dass, du, dass ihr einen Stern geholt habt und ich habe dich angerufen und du warst schon, ich glaube, du hast schon drei Flaschen Champagner drin. Also das ich, ist, habe, ich habe das ganze
0: Haus <lacht> zusammengeschrien. Also ich habe die Meldung um 9 gekriegt, weil ich bin am Vorabend, ich kann euch das ganz genau erzählen, am Vorabend, habe ich, da hatten wir noch diesen Hochtisch am Eingang, da saß ich völlig deprimiert, habe mir eine Pulle Wein aufgemacht äh, und sage, Jana, scheiße, ey, die haben mich schon wieder nicht angerufen. Äh, wir haben schon wieder den Stern nicht bekommen. Und dann habe ich, nach der ersten Flasche, habe ich dann die zweite natürlich aufgemacht. Und dann bin ich völlig deprimiert nach Hause gegangen, habe ich hingelegt und um 9 Uhr morgens klingelt das Telefon und äh, da rufte mich ein Kollege an und sagte: Kindfeld, herzlichen Glückwunsch. Ich so, was? Was willst du denn? Ja, hier, ich habe dir ein Foto geschickt da steht Trüffelschwein und ein rotes N. Und ich so, da steht ein rotes N, was willst du denn? Ja, Trüffelschwein mit dem N für neu. Du hast einen Stern und ich rastete völlig aus also wirklich das war ich kriege gerade Gänsehaut wirklich gerade Gänsehaut weil es war das schönste Erlebnis er war äh, die die das die, zu erreichen und äh, ich habe alle Mitarbeiter sofort angerufen wir sind wir, wir sind, haben uns alle im Laden getroffen es war glaube ich dann halb elf oder so halb elf und dann haben wir... Champagner aufgemacht und dann sind wir um Uhr auf, äh, das, war, das war ein Dienstag, glaube ich, genau, es war, glaube ich, sogar ein Dienstag, sind wir auf den Markt gegangen und haben da Currywurst, und wir, und, nee, es war ein Donnerstag, genau, es war ein Donnerstag, haben wir Currywurst gegessen und dann habe ich den ganzen Markt auch noch zusammengeschrien und gesagt, wir haben einen
1: Stern!
0: Ich bin völlig ausgerastet. Dann kamen ganz viele Kollegen, ganz viele Freunde und haben alle irgendwie noch was mitgebracht und ich kann am Ende sagen, wir haben, glaube ich, für zweieinhalbtausend Euro Champagner ausbuchen müssen, was wir dann versoffen haben an dem Tag. Und an dem Tag hatte ich auch noch ein Catering, das war auch ganz witzig. Da musste meine Service-Mitarbeiterin mich an der Schürze festhalten, damit ich nicht umkippe. Aber das war der schönste Tag ever, 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 ever. Es war unfassbar toll. Das also
1: ich, ich erinnere mich dran, weil ich bin nachts dann auch noch zu der Party ja, gestoßen, hab... als wir auf dem Service zu Ende waren. kann oh, noch... ich
0: nicht
1: Wir haben die schlechteste Pizza, die man um ja. nachts um 2 Uhr noch bestellen konnte in Hamburg, irgendwo bestellen. Und, äh, <lacht> haben, und haben bis früh um, weiß ich nicht. Ich glaube, bis um 6 ging es und am nächsten Tag mussten wir alle wieder ran. Das war Wahnsinn. Aber man hat schon gemerkt, was, was dir da für ein Stein vom Herzen gefallen ist. Und, das, ähm, und das
0: ist so, ja. Da hast du recht.
1: Genau. und ähm, Aber es war dann auch schön zu sehen, wie eben das Restaurant seinen, seinen Erfolg ausbadet und, äh, und, und wie man das dann auch genießen konnte. Auch die Monate danach, ihr wart ja immer ausgebucht. und äh, Das stimmt, ja. Also ja. da sieht man halt schon, dass so ein Stern auch immer noch ein Zugpferd dann ist. Ne? Also weil natürlich kommen die Leute aus der Stadt, die dann sagen, okay, jetzt wollen wir es mal ausprobieren, das neue Sterne-Restaurant. Mhm. aber wovon wir ja in Hamburg eigentlich immer profitieren, auch die, gerade diese internationalen Gäste. Ne? Skandinavien, ganz großes Thema. Ja. Ne? Ähm, ja. Naja, und dann... Ja, und dann äh, kamst du und äh, ich und... Äh, und das Kindfels. Und, und jetzt das sitzen Kindfels. wir hier und, und erzählen jetzt. euch heute was über Wein und über uns. und Ja, ähm, ja aber ich glaube, es war uns auch wichtig, mal zu zeigen, wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind. Und, mhm. ähm, Absolut. Dein, dein Stern, meine Wege, ja, deine Wege, ja, die mein, unergründlich Wege. sind damals. <lacht> ja, bei mir kann man ja vielleicht noch, ja, bei mir war ja immer dieses Wettbewerbsding noch so ein Thema. Also ich bin ja 2019 am besten Sommer Deutschlands geworden, bin letztes Jahr dann Sechster bei der Sommer Europameisterschaft geworden und das ist natürlich auch was, was man merkt, was natürlich fürs Restaurant auch äh, immer auch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bringt, aber auch für einen selber natürlich auch. Das Ego wird schon auch befriedigt, das ist schon ja,
0: <lacht> ja. so ein Thema. Äh, spiel, spiel die Geige, aber äh, schön langsam, ja? so, so läuft, äh, läuft die Kiste, nein, aber ich glaube nicht nur, dass, dass ums Ego geht, in dem Fall nicht, sondern es geht darum, dass unsere Gäste, ihr alle da draußen, äh, äh, hier auf jeden Fall das findet, was, wonach ihr sucht. Also die Bedürfnisse an Essen und die Bedürfnisse an, an Trinken, Wein trinken, äh, hier befriedigt werden. Und ich glaube, in diesem Sinne möchte ich äh, sagen, haben wir einen guten Abschluss gefunden. Fresst und sauft so viel wie ihr könnt bei uns im
1: Kindfeld Kitchen and Wine. Genau. Bis bald. Folgt uns auf unseren Kanälen noch, wenn ihr möchtet. Wir haben Instagram, wir haben Facebook. Vielleicht kommt bald noch ein bisschen mehr dazu. Und schaut auch gerne bei uns auch einfach mal vorbei.
0: Ihr seid immer willkommen. Macht's gut. Ciao, ciao.